1: Quisiera invitarlas e invitarlos a escuchar dos podcasts. El primero es No Monógamos, un podcast que cuestiona las formas tradicionales en las que nos amamos y nos relacionamos. Porque como dice el show, las relaciones son tan diversas como las personas que las construyen. Si alguna vez te has planteado estar en una relación abierta, si has pensado en que la monogamia es problemática o si simplemente tienes curiosidad o te cuestionas las convenciones tradicionales de las relaciones, este programa es para ti. Y el otro, para los que no lo conocen, es El Topo, uno de los podcasts de entrevistas más escuchados en Colombia. En él, Miguel Reyes, quien también hace parte de Elemental, explora temas en los que hay ignorancia, vergüenza o temor a través de miradas curiosas y personajes fascinantes. Los encuentran en todas las aplicaciones de podcast. No se los pierdan, les van a gustar.
3: Los humanos tenemos la capacidad de relacionarnos de manera cuidadosa y recíproca con el resto del mundo viviente. Hay humanos que lo hacen, ¿cómo hacemos para aprender de ellos? ¿Y cómo hacemos para traer esa historia y volverla parte de, la, de nuestra experiencia?
1: Mariana Matija se dedica a explorar y compartir prácticas para cuidar la tierra y para aprender a reconocernos como parte de ella. A través de su trabajo, crea espacios de reflexión, para comprender mejor los orígenes de la crisis del planeta, pero también para explorar nuevas formas de vivir este momento de transición sin caer en la desesperación. En este episodio, que tiene un formato más conversacional que narrativo, hablé con Mariana sobre resiliencia colectiva, nuestro papel como especie y las manifestaciones de la naturaleza. Mi nombre es Nicolás Ibargüen, soy periodista, ambientalista y amante de la naturaleza, pero sobre todo soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra, Bienvenidos a alimentar un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies. Muchas gracias por tu tiempo, por estar acá. Hace rato quería conocerte, conozco tu trabajo, gente que te conoce, tengo referencias increíbles, eh, <risa> así que so, soy un fan tuyo absoluto.
3: No, y, muchas y, gracias. y gracias
1: por tu tiempo hoy. Estuve hace poquito en una, en una charla que me invitaron a dar, y puse un quote tuyo. Porque ah, ¿sí? me pareció Sí, sí, porque me pareció un tema que me sentí muy, eh, como muy identificado de cómo nosotros en nuestro camino ambiental, por lo menos yo y evidentemente tú, llegamos a un momento en que empezamos a odiar a la especie humana. Uh-huh. Empezamos a odiarnos, a odiar a la raza humana y a odiar todo lo que somos y vemos como la única solución que nos desaparezcamos de este planeta y que es la única forma que tiene chance el resto de especies y el planeta como tal pero sí de cierta forma pienso que depende en el nivel en que estemos de nuestro potencial humano, si estamos más abajo o más arriba, podemos actuar o como un virus, que es lo que yo creo que estamos haciendo ahorita en nuestra mayoría, o podemos elevarnos y reconectarnos con la naturaleza y entender que estamos todos interconectados y que somos interdependientes. Pero ese concepto me parece muy interesante y quiero que me cuentes tu, tu camino en cuanto a eso.
3: Pues mira, a ver, es que por dónde empezar. A mí me parece que es absolutamente comprensible Dada la manera en la que colectivamente nos hemos relacionado con la información sobre la crisis ecológica, que el camino al que lleguemos y a la conclusión que lleguemos muchas veces sea esa. Es como, ah, ok, los humanos somos lo peor y lo mejor que le puede pasar a la Tierra es que nos extingamos, ¿cierto? Es como una línea, como una ecuación muy fácil de armar, ¿cierto? Esto está pasando, es de origen humano, entonces los humanos somos lo peor. Y mi relación particular con ese tema pues ha sido esa misma, o sea yo me empecé a interesar por estos temas desde que estaba muy chiquita, yo empecé cuando tenía como 7 u 8 años con un club ecológico que hice para mis amiguitos y tenía carnets y salíamos a caminar al monte pues con mi mamá y con otros adultos y era como toda esta película de a mí me interesa aprender a cuidar la tierra y me interesa compartir esto con otras personas. Y claro, desde muy chiquita, pues me empecé a enterar de cosas relacionadas con la extinción de especies, con el en ese entonces denominado efecto invernadero, con la lluvia ácida, la contaminación, no sé qué, no sé qué. Y pues tal vez en ese momento no se instaló explícitamente la idea de los humanos somos lo peor, pero sí se plantó, digamos, esa, como la, la semilla de esa idea. Es como, ah, ok, nosotros como existencia en general somos problemáticos. Y con el paso del tiempo y de seguirme acercando a estos temas, pues claro, más información sobre la crisis, más información sobre las maneras en las que como humanos tenemos este impacto. Digamos que ese como humanos le voy a poner una nota al pie que ya voy a abrir ahorita. (risa) Y y toda esta frustración y este dolor alrededor de, de saberme parte de algo que está causando tanto daño a algo que amo tanto. Entonces es una sensación pues que como digo, me parece muy comprensible, que sé que es muy común, pero que merece más curiosidad, porque ahí voy a la nota al pie, o sea, si nos acercamos con más curiosidad a esa, a esa afirmación y nos preguntamos de quiénes estamos hablando cuando hablamos de los humanos, podemos empezar a reconocer que realmente no estamos hablando de toda la especie, ¿cierto? No toda la especie en toda su historia de existencia ha tenido una relación problemática con el resto de la naturaleza, esto ha sido una cosa muy reciente, o sea, los humanos como especie tenemos una historia larguísima, larguísima, o sea, digamos que además esto como especie, es como, ¿quién dice cuándo empezó oficialmente la humanidad como especie? O sea, eso, digamos que esa es otra pregunta, pero pensamos en mil años versus, no sé, los últimos 600 años que viene pues como, no sé, como con el desarrollo de la como de la mentalidad industrial, de toda la cosa colonial y de todo lo que esto ha traído pues en términos de invasión de territorios y de imposición de unas ciertas narrativas sobre nuestra relación con el resto de la naturaleza, esto es un parpadeo en la historia de la humanidad, esto es muy nuevo.
1: Yo sí creo que, digamos que para mí, en lo que he leído y entiendo sobre el tema, sí creo que hubo un cambio importante en nuestra relación con la tierra y en la relación con nosotros mismos, desde la revolución agraria. O sea, hace más o menos como uh-huh. 10.000 años, como que ahí empezó todo el tema del concepto de la propiedad privada que cambió tanto la humanidad y cambió tanto la forma de relacionarnos. Pero tienes razón, eso tomó muchísimo tiempo, 10.000 años después, mientras que eso se iba desarrollando y hasta hace como 300 nomás que empezó esta revolución industrial que ya puso esto en esteroides y empezó esta
3: claro.
1: devastación, pero sí, de acuerdo.
3: Hay una tendencia... Que también me parece comprensible, pero que de nuevo me parece que merece más curiosidad, que es muy marcada en el pensamiento de esta civilización, que es querer marcar hitos, ¿cierto? Y como poner unos bordes muy definidos en las cosas y en los momentos históricos. Entonces, es como esto pasó y pues claro, hay ciertas cosas que podemos contar como cuándo pasó, ¿cierto? Podemos decir, listo, los españoles llegaron a este continente hace X cantidad de años pero eso no empezó en ese momento o sea, eso es el resultado de unos procesos complejísimos que se venían desarrollando desde un montón de tiempo antes porque igual ellos mismos fueron invadidos previamente por otras comunidades humanas o sea, sí, como que cada hilito de historia que queremos agarrar realmente lo podemos jalar hasta el inicio del universo entonces como que a mí me parece que es una gran trampa decir no, es que el problema empezó en este momento específico Nosotros tenemos una historia evolutiva que de ahí para atrás tiene otros miles o millones de años, pero si agarramos ese marco temporal como para ubicarnos y decimos, listo, si como especie podemos decir que tenemos 315 mil años de antigüedad, pues entonces tal vez no es tan justo que descartemos toda la belleza que ha traído esta especie como parte de la Tierra por el comportamiento de un grupo específico de los últimos siglos, ¿cierto? De los los últimos 200 años, 300 años, 500 años, que es un parpadeo en toda esa historia larga que tenemos como especie con la Tierra, porque dentro de la humanidad que existe hoy en día siguen habiendo comunidades humanas que saben convivir en buen equilibrio con los ecosistemas de los que son parte muy a pesar de los esfuerzos que ha hecho esta civilización por erradicarlos son personas que saben existir en ese equilibrio cuyas cosmovisiones entienden plenamente su interdependencia con el resto del mundo viviente que tienen actitudes de absoluto respeto y reciprocidad con la naturaleza entonces, aplanar la experiencia humana basándonos en lo peor que podemos seleccionar de esta civilización me parece que pues, es súper injusto, es muy dañino para el tipo de cambio que estamos queriendo promover y de hecho es cualquier cosa menos revolucionario. O sea, lo único que estamos haciendo al decir los humanos somos lo peor es repetir el mismo patrón de pensamiento que estamos tratando de cuestionar, que es decir, como todo es igual y estamos por fuera. Con eso estamos repitiendo lo mismo, solo que digamos desde la otra cara de la moneda.
1: Esa visión me, me encantó porque, porque tienes toda la razón, uno por algo, no sé, es como una, un automático que tenemos nosotros los humanos, además me imagino que para facilitar procesos mentales, de coger y poner todo en un costal y aplanar todo y así se solucionan las cosas y definitivamente con la humanidad no es así. Y como tú lo dices, hoy en día en la Tierra, en este tiempo en el que estamos viendo la crisis que estamos viviendo, hay comunidades todavía, a pesar de, de como tú dijiste, el esfuerzo que hemos hecho para erradicarlas, están y están teniendo sí. procesos que tienen claro cómo convivir con el resto de la vida.
3: Sí, no, y no solo eso, sino que incluso dentro de las poblaciones que podríamos considerar más problemáticas, no sé, en las ciudades, en las ciudades más densamente pobladas, en las que más se genera basura, contaminación, etcétera, etcétera, también hay grupos humanos haciendo esfuerzos, o sea que están real y literalmente poniendo sus vidas para transformar esa historia que colectivamente nos estamos contando. Entonces, ¿cómo vamos a aplanar eso diciendo todos somos lo peor, necesitamos y merecemos darle matices?
1: Ahora, si es un hecho que, digamos que como civilización, porque lo que tú dices es verdad, hoy en día hay grupos de personas, es más, de hecho unas que todavía están, que llevan viviendo así miles de años y que uh-huh. no sé cómo lo han logrado, pero ahí se mantienen, a pesar de nuestro intento por erradicarlas. Pero digamos que como civilización, o sea, digamos que como acciones colectivas, como formas de actuar y políticas colectivas, definitivamente estamos en general en un camino absolutamente destructivo contra la vida entonces yo sí que ahorita mencionabas que es muy difícil darle como una definición precisa de cuándo empezaron las cosas pero yo sí estoy convencido de que como civilización digamos que no estamos vibrando en, las, en la energía más alta que podemos vibrar como especie como seres humanos ¿tienes alguna idea de cómo ¿Cuándo y por qué se perdió ese camino? Como civilización, porque lo que tú dices es cierto. Hay personas que no lo han perdido y que todavía lo tienen y que lo han tenido ahí siempre.
3: Sí, creo que hay puntos que vale la pena mirar, o sea, que es interesante mirar retrospectivamente para decir como, bueno, acá pasó algo, pero igual nunca es tan sencillo como un solo punto de quiebre, ¿cierto? Porque ha habido diferentes corrientes de pensamiento, lo que pasa es que hay algunas que se han empezado a volver dominantes y pues, ¿por qué se han vuelto dominantes? Porque, como lo veo yo, es porque han tenido, digamos, el terreno mejor preparado para que arraiguen. Entonces, si ya hay una tendencia general del pensamiento, por ejemplo, de la población europea, que por el desarrollo de la industrialización ya están sintiéndose más desconectados del resto de la naturaleza, pues ese es un terreno que ya está muy preparado para que las ideas que refuerzan que estamos separados de la naturaleza peguen fácilmente. Y es como, ah, ok, sí, claro, eso lo estamos experimentando, por lo tanto, es verdad. Y eso no significa que en ese momento no haya habido otras personas planteándose ideas distintas, las había, ¿cierto? Lo que pasa es que sus ideas no se volvieron, digamos, tan mainstream como las de quienes estaban diciendo que los humanos estamos por fuera o que somos distintos al resto de los animales o todo este tipo de cosas. Si hay algo que parece normal y si hay algo que yo he interiorizado al punto que para mí es incuestionable, me gusta pararme un momento a decir como, bueno, ¿yo esto dónde lo aprendí? ¿A mí quién me dijo esto? ¿En qué contexto? ¿Y esto beneficia a quién? ¿Cierto? Y acá, por ejemplo, volviendo a la pregunta de ahorita con respecto a la de si los humanos somos lo peor, si yo frente a eso me pregunto esto a quién beneficia,
0: decirnos
3: que los humanos somos lo peor, a la Tierra no la beneficia. O sea, decir que somos lo peor, eso no hace absolutamente ninguna diferencia. A mucha gente la paraliza por la impotencia y por la rabia y por la tristeza. Y a mucha otra gente le da una excusa para no hacer nada porque es como, ah, ok, somos lo peor, entonces ya fue, yo para qué voy a perder el tiempo tratando de hacer algo si claramente somos lo peor por definición como especie y ya está. Con lo cual esa afirmación beneficia al sistema dominante, a lo que estamos tratando de cuestionar
1: me parece muy interesante porque al final del día somos muy cómodos y no vamos a querer cambiar nada si eso implica incomodarnos un poquito. Entonces, claro. eh, hablando por ejemplo de, de combustibles fósiles, el tema de, de yo tener que sacrificar mi carro y tener que poderme mover cuando yo quiera, donde quiera y tener que cambiar eso, esas cosas incómodas son muy difíciles de cambiar. Entonces cuando ya descubrimos los combustibles fósiles y la revolución industrial industrial, que nos brindió toda esa abundancia y esa capacidad de, de tener, digamos, tanto poder sobre tantas cosas tan rápidamente, pues, uh-huh. cuestionárnoslo. Vamos a hacer todo lo posible por crear los argumentos necesarios para desmentir todo lo que implique cambiar eso.
3: Claro, y sobre todo en un contexto en el que sabemos que el pues que el esfuerzo individual no basta, ¿cierto? Es como yo puedo incomodarme todo lo que quiera y puedo ser la persona que vive más incómoda en hacerme estas preguntas y la basura va a seguir llegando a los ríos y va a seguir llegando al mar y los gases de efecto invernadero van a seguir llegando a la atmósfera porque es que no depende solamente de mí. Entonces sí creo que es muy importante, pues trayendo eso justo que dices de la incomodidad y con otra, junto a otra pregunta que tiende a mirarse de una manera muy binaria, que es esta pregunta sobre entonces si ¿sí vale la pena el esfuerzo individual o si todo es cambio colectivo. Es como, son las dos cosas. ¿Quién nos dijo que es solamente una? Cierto, No es blanco o negro, las dos cosas conviven. Necesitamos esa incomodidad individual, pero necesitamos el cambio colectivo porque es que el uno sin el otro no existe.
1: Es que yo creo que no puede, no sé si, si sí o sí no, pero estoy casi convencido que no puede haber cambio colectivo, colectivo sin cambio individual.
3: Claro, ¿no? Y viceversa. O sea, porque es que lo colectivo está hecho de lo individual, a lo individual lo sostiene lo colectivo. Son dos cosas que se nutren mutuamente y que precisamente por eso esas dos realidades conviven. No es el uno o el otro, sino el uno y el otro.
1: De acuerdo. Pero sí vale la pena reforzar, para mí, es muy importante siempre que hablo de esto, reforzar el poder del individuo. Porque pasa mucho en esta conversación, sobre todo con temas ambientales, cuando la crisis es tan grande, tan incomprensible, tan tan fuera, digamos, de poder eh, tener un impacto directo rápido que, que la tendencia general de cualquiera es o deprimirse o frustrarse o sentirse simplemente impotente completamente de participar en la solución y, y, yo, uh-huh. lo que, y yo lo que sí digo acá es que nunca podemos subestimar el poder del individuo uh-huh. porque, sí, porque de eso que dicen que todos los grandes cambios de la humanidad han empezado al fin y al cabo por un grupo de individuos que han cambiado el mundo así es y así se han acabado temas como la esclavitud o como o han empezado el te- que nos cuestionemos el tema de los derechos de la mujer y, de- y otras minorías. Si comparamos un homo sapiens de hace, no sé, ni siquiera nos veamos tan lejos, de hace 10.000 años al de hoy, el de hoy es como si se nos, viene, se nos aparece Superman literalmente y nos comparan a nosotros con Superman, porque el poder que tenemos cada uno de nosotros como individuos frente a ese otro homo sapiens en cuanto a capacidad de comunicación, en cuanto a capacidad de hacer trabajo, en cuanto a capacidad de transportarnos en cuanto a capacidad de comunicar nuestra voz es muchísimo más poderosa por la tecnología, por los combustibles fósiles, por el acceso que cada individuo hoy en día tiene a un poder que antes era sencillamente inimaginable. Por ejemplo, la crisis climática, que parece algo tan lejano, tan difícil, tan grande, sea, parezca tan, tan compleja de resolver, los cambios los tenemos que empezar nuestra propia vida porque es que si no, no van a empezar.
3: Yo ahí me me lanzaría a sumar algo y es que claro, o sea, toda esta sensación que tenemos de poder individual en esos aspectos que tú mencionaste, también es necesario reconocer que surgen de una cosa colectiva, ¿cierto? Es como la tecnología que hace posible... Este computador, la tecnología que hace posible, el avión, el carro, qué sé yo, nada de eso, yo nada de eso lo sé hacer. Yo no sé hacer un carro, o sea, yo no sé extraer petróleo, o sea, yo a duras penas sé cultivar unas aromáticas, yo ni siquiera sé proveerme de mi propio alimento. No sé, o sea, alrededor de de todo este tema de los cambios de hábitos o como de los esfuerzos personales por por cambiar la manera de vivir y de empezar a transformar desde lo que está a nuestro alcance directo, que es nuestra propia vida, ¿cierto? ese es lo que primero está en nuestra mano, empezar a transformar. Que cuando yo he hablado de esto en otros contextos, o no sé, dando talleres o cosas así, es muy común que aparezca una pregunta que me parece absolutamente comprensible también, porque yo también la he vivido y he atravesado como esos momentos de frustración con eso. Es como, ¿pero yo para qué voy a hacer esto si otra gente no lo está haciendo? O sea, ¿yo para qué...? Voy a esforzarme por hacerme preguntas sobre la huella hídrica de los productos que consumo. Si veo que el vecino deja abierta la manguera para lavar el carro toda la mañana y se está desperdiciando agua y yo no me siento capaz de decirle nada porque quiso llego, qué sé yo. Y ahí me parece muy importante traer algo que es una de esas cosas muy características como el paradigma dominante de esta civilización, que es un apego muy intenso a los resultados y muy poco compromiso con el proceso ¿cierto? nos incomoda mucho el proceso pero queremos garantías en los resultados es como estamos muy acostumbrados a la acción-reacción de a muy corto plazo es yo hundo este botón y sucede algo yo agarro el celular y llamo a una persona que está al otro lado del mundo y me comunico inmediatamente y si la Comunicación medio se corta, me frustro porque es indignante que la comunicación no fluya, a pesar de que es un milagro que sea posible esa comunicación. Pero realmente necesitamos darle la vuelta a eso y cultivar un profundo compromiso con el proceso y un desapego total de los resultados.
1: Siguiendo todavía con la pregunta que te hice de, bueno, ¿en qué momento...? hubo un rompimiento que nos desvió del camino hay algo a lo que yo asigno muchísima responsabilidad para que quiero hablar contigo que es la religión hablemos de, la religi- de las religiones monoteístas las religiones en las que nos creamos unos mundos imaginarios les dimos una cantidad de poder y le quitamos bajo el, a nombre de estas religiones el poder y la sacralidad a lo que de verdad desde mi punto de vista lo tiene que son los ríos, los árboles, el cielo, el sol, la luna, las estrellas, los insectos, los animales, etcétera, etcétera,
3: etcétera. Sí, pues yo, o sea, este es un tema que a mí me ha interesado, que yo honestamente no he explorado con suficiente profundidad como para sentir que tengo toda la confianza para hablar al respecto, pero voy a hablar de lo que he explorado hasta ahora. Bueno, hubo un punto... De, como de transformación muy importante para mí, y fue una materia que tuve en la maestría que hice, la materia se llamaba Cosmovisiones Holísticas para la Sostenibilidad, la dirigía un señor muy maravilloso que se llama Joseph María Mayarach, y a mí hubo algo que me pareció muy bello, que yo la verdad ya no recuerdo si fue directamente en la clase con él o a raíz de documentos a los que llegué por recomendación de él, pero él hablaba de cómo todo esto que se plantean las escrituras sagradas del cristianismo, por ejemplo, ¿cierto? Pues en la Biblia, o sea, como toda esta historia del, de la creación y de la creación del humano, también igual está abierto a interpretación, por supuesto, y hay diferentes comunidades que lo han interpretado de diferentes maneras, y acá empieza a entrar también lo de las historias que nos contamos, por supuesto. Entonces, por ejemplo, ahí está esta idea de que Dios creó la luz y el agua y las montañas y los bosques y no me acuerdo en qué orden va, pero todos los otros animales y luego creó el hombre para que se hiciera cargo de. Entonces uno eso lo puede leer desde esta historia del paradigma dominante en este momento, cierto que fue como muchas personas igual lo tomaron. Y
1: luego se quitó una costilla al hombre y salió la mujer.
3: Claro, ajá. Entonces desde esa mirada como dominante podemos ver eso como, ah, ok, es el jefe. O sea, este señor creó el mundo y luego hizo a un, a un a otro señor que es el jefe, ¿cierto? Es el que manda aquí y es el que hace con esto lo que quiera. Luego hay otra mirada que todavía se... O sea, que muchas personas cercanas a la práctica, de, digamos, de esa práctica espiritual, es la práctica que viven, que no es la dominante, lamentablemente, pero es otra interpretación de esa misma afirmación. Dicen, claro, el humano es el cuidador de toda la creación. No es el jefe, no es el que está por encima de, es el que está encargado de proteger todo, de ayudar a que todo se mantenga en buen equilibrio. Igual me parece importante aclarar algo y es que yo... He tenido una relación profundamente conflictiva con la Iglesia Católica. O sea, yo me declaré atea estando muy chiquita, creo yo que de manera muy precoz, o sea, yo muy chiquita, dije como esto no es para mí, yo soy atea. Y fui una atea muy convencida de mi ateísmo durante muchos años, o sea, de leer El espejismo de Dios de Richard Dawkins y de buscarme como todas las cosas que pudieran apoyar mis ideas del ateísmo y tal, hasta que pues básicamente para mí empezó a ser evidente que lo que yo era no era atea, sino que la historia sobre lo que se considera divino en la religión que yo había conocido no era la que resonaba conmigo. Para mí hay claramente una presencia divina manifestada en la biosfera y manifestada en la vida y manifestada en cada animal que me encuentro y en cada planta que me encuentro y en mi propio cuerpo y en... Entonces es como, claro, yo no soy atea, yo no tenía palabras para nombrar cuál era mi experiencia de lo divino y mi experiencia de lo sagrado. Esa mirada que tenía pues como tan tajantemente crítica con la religión católica lo sigue siendo frente a la institución que es la iglesia, ¿cierto? Me, Me parece que hay cosas absolutamente e innegablemente atroces en las prácticas de esa institución con las que estoy en profundo desacuerdo que me llevaron en un momento de mi vida a tomar la decisión de hacer apostasía para retirarme oficialmente de la iglesia católica. Y sí, o sea, eso 100%. Pero al mismo tiempo, es como, acá detrás hay algo que es muy interesante, que es esta historia de lo sagrado y de lo divino, que también la podemos reimaginar
1: es importante definirlo porque cuando yo hablo de religión me refiero a la institución porque lo que hay detrás tienes toda la razón, en eso estamos totalmente de acuerdo, en el sentido en que el humano intuitivamente e instintivamente estamos ya conectados a algo sagrado, ya porque somos parte de ese sagrado, somos parte de la naturaleza, somos parte de, de, del todo en ese sentido, estamos y eso, y eso no, no no nadie nos lo puede quitar. No, no, nosotros mismos no nos lo podemos quitar por más que gritemos lo ateos que somos o como digamos <risa> la religión. Es inquitable, es imposible. Es como soy humano, por lo tanto estoy conectado a lo sagrado, a la vida, a la naturaleza, a, a esa fuerza que todos sentimos y, que, y por esa fuerza han nacido estas religiones. Entonces yo no estoy hablando de eso, estoy hablando como, como un hecho casi que histórico y por eso yo, yo soy tan yo sí soy súper severo con el tema de la institución de la religión,
3: uh-huh. me parece
1: de las cosas más, más atroces, de las invenciones más humanas más atroces que, que, que han existido y que existen hoy en día, eh, y porque siguen existiendo, o sea, el, el daño uh-huh. que, le, que hace la religión en la humanidad es, todavía sigue siendo impecablemente devastador. En, en, uh-huh. en, y ahora, si quieres, te cuento una historia que, que, que dije, wow, que... Entonces en ese sentido es que, es que yo soy implacable con, con decir que, y, y, y sí, está muy bien que lo, que lo menciones porque está claro, es la institución de la religión, la institución sí. de la iglesia. Una de las cosas que yo siempre, que también yo un poco le echo la responsabilidad también a la religión, y es el aunque, aunque no necesariamente del todo, pero sí, sí en gran parte y es el hecho del de, de momento en el, que, en el que empezamos a sentirnos superiores a todas las demás especies, digamos el momento en que empezamos a sentir que nosotros estábamos acá y que todo lo demás estaba acá para nuestro uso y abuso, literalmente. Y yo siempre responsabilizaba mucho a la religión de, de esto y estoy convencido de que si no cambiamos esa, esa forma de ver el mundo y esa forma de pensar y empezamos a entender que no es que seamos supervisores a ninguna especie, simplemente somos diferentes, ni más ni menos.
3: O sea, la experiencia de lo divino y lo sagrado está en el misterio de reconocer que el universo nos es en su mayor parte inaccesible, o sea, que no está dentro de lo que pueden captar nuestros sentidos y que nuestra experiencia humana es necesariamente limitada en el sentido en el que no podemos percibirlo todo, pero al mismo tiempo expansiva en el sentido en el que siempre nos podemos hacer preguntas sobre quiénes son esos otros y cómo viven esos otros, y ahí hay mucha belleza, y ahí es donde yo me encuentro con esto de no podemos afirmar que los humanos somos lo peor porque es que somos tan maravillosos, o sea, que haya habido este animal durante tanto tiempo haciéndose tantas preguntas tan increíbles sobre las vidas de otros seres, o sea, eso es en sí mismo una cosa bellísima.
1: Hay una cantidad de crisis por las que tú y yo sabemos que este mundo está pasando que para mí pues son súper preocupantes, una de ellas, por supuesto, es el cambio climático, y el hecho de que ya no es que tú y yo aquí estemos aquí opinando que es que el cambio climático es terrible, sino que ahí ya, o sea, hay un panel, el panel intergubernamental de cambio climático de las Naciones Unidas sacó un, 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 un escrito hace no mucho tiempo, dos años, diciendo que básicamente teníamos 10 años para contrarrestar las consecuencias catastróficas del cambio climático. Y, y consecuencias catastróficas, podemos quedarnos describiéndolas, pero son básicamente las consecuencias que van a cambiar la forma en que tú y yo conocemos la vida y la civilización. Y también paralelamente a esto estamos viviendo otra crisis que para mí es igual de compleja o incluso más, que es la, la que ya está comprobado que estamos empezando a vivir, que es la sexta extinción masiva en este planeta. Que a diferencia de todas las cinco anteriores que tuvo el planeta, esta es causada por una, por una sola especie, que somos los humanos. Entonces digamos que son dos crisis muy miedosas. Son dos crisis muy asustadoras.
3: Por por decirlo menos. Por decirlo menos.
1: Entonces, mi pregunta va a. Bueno, primero que comentes lo que quieras sobre sobre estas dos cosas, estas dos grandes crisis, pero mi pregunta va a. ¿Cómo haces tú en tu vida personal para sobrellevar esta realidad que es tan deprimente, tan difícil, tan compleja y, sobre todo, que no depende de nosotros mismos? En realidad, ahí vamos otra vez a lo del individuo, es importante, pero también. Si no cambiamos colectivamente esto, pues no va, no va para ninguna parte. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le haces tú para mantener ese optimismo? Porque yo antes no me lo podía mantener, yo antes vivía un poco deprimido, la verdad.
3: Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo tantos hilos de dónde agarrar? Hay uno que me parece importante para hacerle justicia a lo que hemos venido conversando antes, y es que, por supuesto, yo sé que, el, como que la manera en la que esto se ha expresado convencionalmente ha sido la sexta extinción generada por una sola especie que es la humanidad, pero yo creo que vale la pena volver a la invitación a la precisión con las palabras y es como, es una extinción masiva generada por un modelo de pensamiento específico practicado por una parte de la humanidad, ¿cierto? Y en donde hay unos responsables particulares, ¿cierto? En donde hay unas cargas de responsabilidad diferenciada, que no está igualmente distribuida en todas las personas que formamos parte de la humanidad en este momento. En este momento de mi vida, pues yo prefiero referirme a esta crisis como una crisis en nuestra relación con la Tierra. Porque uno le puede decir crisis climática, y eso es útil para uno entender que hay unas manifestaciones climáticas, pero la crisis climática no está desconectada de la crisis de extinción de especies. O sea, son dos manifestaciones de una misma crisis, que no es una crisis de la vida en la tierra o sea la vida en la tierra si hay algo que sabemos porque además lo podemos ver es que a pesar de todas las heridas causadas por esta civilización la tierra sigue siendo absolutamente generosa con su deseo de generar vida y de seguir haciendo posible la vida entonces la crisis es en nuestra relación con la tierra y está generando unas rupturas en el tejido de la vida que está haciendo que la vida posiblemente sea inviable como la conocemos yo he tenido muchos momentos en los que siento que no soy capaz, ¿cierto? Que es como este no... ¿Por qué? O sea, básicamente la pregunta para simplificarlo de alguna manera es como ¿Cómo es posible que me haya tocado nacer en este momento? ¿Por qué? ¿Qué dolor? ¿Qué tristeza? ¿Qué rabia? No puedo. Pero en mis momentos de mayor tranquilidad, que no diría que son momentos de optimismo, ya voy para allá, <risa> pero en mis momentos de más tranquilidad, me ha hecho bien verlo como yo tengo una participación que es importante justo en este momento. Que yo exista en este momento es, de alguna manera, una llamada a mí y a todos los que existimos en este momento a existir con lo que este momento tiene. Y lo que este momento tiene es esa crisis en nuestra relación con la Tierra. Entonces, yo ¿cómo quiero responder a eso que estoy viviendo? Tapándome los ojos y diciendo esto es mucho y yo no puedo con esto, o diciendo, listo, esta es la vida, esto es lo que es y lo que hay, lo que existe en este momento y voy a hacer todo lo que esté dentro de mi alcance para nutrir la vida desde donde yo soy capaz en este momento con lo que tengo disponible. Para mí es ese recordatorio de este peso no es solo mío, o sea, esto yo no lo puedo cargar sola, no tengo la capacidad porque es que la Tierra es la que me está sosteniendo a mí y necesito saber reconocer ¿Quiénes más están llevando ese peso conmigo? Y ese quiénes incluye a otros seres de otras especies.
1: Tocaste una cantidad de temas súper bonitos, la verdad. Que muy, muy, muy importantes. Uno de ellos es, yo tuve una experiencia interesante sobre lo que hablabas de, de cargar el peso del mundo, que esa a veces es una tendencia natural que tenemos. Y de acuerdo, o sea, en el momento en que uno se da cuenta que cargar el peso del, en el, del mundo en los hombros solamente sirve para, para volverte más lento. Para volverte más torpe, para volverte más cansado, y en la medida que te quitas ese peso encima, no te estás quitando la responsabilidad para nada, porque igual la tienes, o sea, la tienes y tienes esa, esa, esas ganas de hacer algo, pero si te vuelves más liviano, te vuelves más ágil y incrementa tu capacidad para, para poder hacer
0: cosas, que es, que es muy interesante. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: A ver, otro tema que quiero hablar contigo antes de que acabemos es el veganismo. Quiero que me cuentes que cuál es, cómo lo ves, cuál es tu opinión.
3: Bueno, yo me declaré vegana durante muchos años, como siete años más o menos fui vegana, o sea, pero vegana, vegana... Muy comprometida con llevar al estado máximo de pureza esa afirmación, ¿cierto? Como tratando de verdad de mirar hasta el último detalle de los ingredientes de lo que estaba consumiendo y tratando así como de regirme por unas por unas reglas que era lo que yo estaba entendiendo que hacía viable como esta postura, que era lo que tenía sentido para mí, o sea, me parece muy importante aclarar eso porque nunca fue una imposición de nadie, fue una decisión que yo tomé y para mí fue un proceso de aprendizaje pues muy bonito, muy difícil, muy incómodo, pero pues yo en general, o sea, yo le tengo mucho cariño a esa etapa de mi vida y para mí llegó un momento en el que dejó de tener sentido, o sea, en el que dejó de tener sentido no el veganismo como búsqueda, sino mi postura específica frente al veganismo. Y es que para mí, a lo largo de mi proceso de ser vegana, empezó a ser muy claro que para mí el asunto o la pregunta no era sobre la muerte, hablando ahorita de la muerte, no era sobre el hecho de que los animales mueran para ser comidos por otros animales, en este caso humanos, porque los animales van a morir igual, O sea, el tema no es que los animales mueran, si no, se los, si no mueren porque se los va a comer un humano, mueren porque se los va a comer un animal salvaje en otro lugar en el que están viviendo, o mueren porque se van a morir de viejos, o porque se van a morir de enfermos, o qué sé yo. Para mí la pregunta es sobre la vida, o sea, ¿cómo viven los animales que elegimos convertir en comida? Y ahí es donde está el asunto, porque las vidas que tienen los animales que convertimos en comida en esta sociedad es una vida absolutamente atroz. Y es horrible que sometamos a otros seres vivos con ese nivel de belleza y de complejidad y con su propio universo que es inaccesible para nosotros, a que tengan vidas cortas y miserables para que alguien tenga la comodidad de consumir carne todos los días, varias veces al día, cuando está claro que eso no es necesario. O sea, el veganismo es un medio, para mí. Para mí el veganismo siempre fue un medio para cuestionar mi relación con lo que como, mi relación con otros animales y mi relación con la tierra. Pero en el camino, también porque uno no existe en el vacío, sino en relación con otras personas que están observando lo que uno hace, cuestionándolo, alimentándolo, nutriéndolo con sus ideas, en fin. En el camino es fácil que suceda y yo siento que a mí en momentos me sucedió que se me convirtió en un fin en sí mismo.
1: Me encanta como lo explicas, como medio y fin, porque pasa muchísimo que el, 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 lo que dices tú, el medio se termina convirtiendo en el fin y ya, ya digamos yo soy vegano es porque como lo haga yo, de perfecto o lo deje de hacer como perfecto y el, y el medio deja de ser importante. Entonces se me empieza a olvidar por qué es que lo hago. Y, y eso, me parece, eso me parece muy, muy, muy interesante. Porque al fin y al cabo, o sea, yo soy vegano, pero pues tienes toda la razón. Las razones por las que yo lo hago es por lo mismo, por, porque considero a los demás individuos que tienen el mismo derecho a vivir que yo, porque considero que cada mundo es único y irrepetible y, y que en la mayoría de casos no podemos ni entender y porque creo que el sistema de producción de comida tiene viviendo a... Matamos más de 70 mil millones de animales todos los años para comernos, y esos 70 mil millones de vidas y de individuos están teniendo vidas absolutamente miserables a niveles que ni, no podemos ni comprender de lo dolorosos, crueles, tortuosos que son.
3: Y, y además en muchos casos para ser desperdiciadas, porque hablemos del nivel de desperdicio de alimentos, que eso es un problema intrínseco de este sistema, cierto que se sale, se sale de las posibilidades del, del alcance de un individuo, pero es algo que hay que entrar a considerar ahí, o sea, cómo es posible que a todos estos animales los estemos sometiendo a nacer y a tener estas vidas miserables, para que luego, no sé qué porcentaje, porque no tengo el dato en este momento, pero los porcentajes son absurdos, supongamos que un 30, un 40% creo que es posible que sea más, terminen convirtiéndose en basura, o sea, es como someterlos a que tengan vidas cortas y miserables para que luego sus cuerpos terminen en la basura, eso es, o sea, eso es el ejemplo de todo lo que está roto en este sistema.
1: Bueno, para empezar a cerrar, hagamos dos cosas. Una, quiero saber qué le recomendarías a la gente para que empiece un proceso como de reconexión. O sea, ¿cuál sería como tu consejo a la gente de ahí? A ver, hagan esto como para empezar a, a salirse de esas burbujas y empezar a ver el mundo un poco diferente y, y más reconectado, más, más como lo que es, como con la interdependencia que tiene.
3: Me parece una gran pregunta. Pues... A ver, yo me iría, o sea, como que te, quiero irme por dos caminos, aunque son múltiples, pero hay uno que es el camino de reconocer que todas las personas tienen caminos distintos, y yo a todas las personas que conozco que se han acercado a estos temas, se han acercado desde un lugar que para mí es como súper raro, como no, a mí me llamó la atención alguna vez que vi no sé qué, yo es como en serio, yo nunca, nunca me hubiera conectado como por esa vía, ¿cierto? Cada persona tiene sus propias sensibilidades, entonces hay gente que, por ejemplo, hablando de, de como de las prácticas del activismo vegano, cierto, que hay personas que son muy defensoras de mostrar todo el horror de las de todas estas cosas, pues, de la producción animal, y hay personas que se acercan como desde un lugar más amoroso con los animales y como de no mostrar estas cosas. Y entonces está toda esta pelea de no, es que esta es la manera, esta es la manera. Es como no, las dos maneras son necesarias porque es que la gente llega por caminos distintos entonces yo creo que por un lado es importante que cada quien se mantenga abierto a a, a los propios caminos que les traen sus propias sensibilidades, pero el otro camino digamos que para ponerlo más fácil porque el otro está muy en lo abstracto (risa) es como o sea, para mí es la pregunta, o sea, la pregunta de si vamos a algo muy esencial ¿cómo estoy aquí? o sea ¿Qué es lo que ha hecho posible en mi vida hoy? O sea, yo me desperté, respiré, porque siempre estoy respirando y no me doy cuenta, pero me despierto, soy consciente de que respiro. ¿Qué hizo posible que yo respire? Listo, luego me levanto, no sé, desayuno. ¿Qué hizo posible el desayuno? ¿Quién es el árbol que hizo posible estas manzanas? ¿Quién es la planta que hizo posibles estos tomates? ¿Quién es el ecosistema que sostiene las plantas que hicieron posibles estas frutas y estos vegetales? ¿Quiénes son los humanos que hicieron posible que esto llegara a mi casa? Y entonces ahí, pues, no queda más remedio que reconocer que dependemos de absolutamente todo.
1: Pues, Mariana, mil gracias.
3: Me parece súper chévere, me encantó conversar contigo y, como decías, también espero que sea la primera de muchas conversaciones. Así que, muchas gracias a ti.
1: Este episodio es una coproducción del equipo de la No Ficción de Excel Content Studios y de Nicolás Ibargüen. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía y el handpan es interpretado por Felipe Ibargüen. La ilustración de la portada es de Isabela Soto si tienen comentarios o sugerencias, escríbanos a nuestro Instagram, arroba podcastelemental. Y si les gusta este trabajo, ayúdenos a regar la voz. Recomiéndenlo a amigos o familia a quienes les pueda servir o interesar. También no se olviden de darle clic al botón de seguir o follow y a la campanita dentro del show de Elemental para no perderse ningún capítulo nuevo.